0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digitalisierung im Vorarlberg. Heute geht es um das Thema Medienpädagogik und Erziehung 4.0. Und dazu darf ich Superleiter Andreas Brenn begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Brenn, Medienpädagogik und Erziehung 4.0, was kann man sich unter den beiden Begriffen überhaupt vorstellen?
1: Ja, es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Es geht um Medien und es geht um Erziehung. Es geht darum, Kinder mit den Risiken und aber auch den Chancen von digitalen Medien vertraut zu machen. Sie quasi auf ihrem Kennenlernen dieser Medien und der Nutzung der Medien danach zu begleiten. Und das ist ja zentrale Aufgabe inzwischen, das merken wir alle als Eltern, zentrale Aufgabe der Erziehung geworden. Und dementsprechend wichtig ist auch Medienpädagogik. Und inzwischen ist ja auch so, dass zu den Lebenskompetenzen laut WHO auch die Medienkompetenz dazugehört.
0: Wenn wir in die Vor-Smartphone-Zeit zurückblicken ein bisschen, da haben sich viele Kinder an eigenem Fernseher, an VHS-Rekorder oder DVD-Player oder später einen Blu-Ray-Player gewünscht. Ähm, Wenn sollten denn Kinder heutzutage erst das Smartphone erhalten oder bekommen
1: also, es ist immer relativ klar. Also, ein Smartphone ist, ist im Endeffekt schon eine ganz eine mächtige Waffe. Ja, man bietet ziemlich so viele Chancen, hat aber natürlich dementsprechend auch viele Risiken und ist eigentlich äh, für die Kinder erst ab einem Alter von 10, 11 äh, wirklich tauglich. Und darum raten wir von der Super, übrigens auch die Polizei, dass Kinder hier erst das Smartphone erst nach dem Wechsel von der Volksschule in eine weiterführende Schule bekommen.
0: Mhm. Jetzt wissen wir, viele Kinder, die sich das wünschen, da gibt es andere Kinder in der Schule, die es. Äh, da ist der Gruppendruck ziemlich groß. Was kann, was kann man denn als Elternteil da machen?
1: Also ich glaube, der, der Satz, der da am öftersten gehört wird, ist, alle anderen haben es, nur ich nicht. Und das sollte man halt wie bei allen anderen Dingen auch überprüfen. Wir haben dann schon festgestellt, wir haben ja selber drei Kinder und äh, wir haben schon festgestellt, wenn man mit den anderen Eltern dann äh, in Kontakt tritt, stehen die genau vor der gleichen Herausforderung, dass deren Sohn, deren Tochter auch sagt, alle anderen haben es, nur ich nicht. Und dann kommt man dann darauf, es hat überhaupt niemand oder vielleicht vereinzelt. Und ich glaube, das es ganz wichtig ist, dass Eltern dort gemeinsam stark bleiben, auch konsequent bleiben und das Ganze bleiben lassen, weil das ist wirklich eine Gefährdung ihrer Kinder.
0: Jetzt wissen wir, mit einem Smartphone, wenn ich Zugang zum World Wide Web habe, dann kann ich ständig online sehen. Wie schaut das dann mit Handypausen oder sowas? Muss ich das dem Kind vorschreiben oder es gibt ja natürlich auch schon Geräte, da kann ich das stellen und sagen, von ja, den und dann ist fertig.
1: Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es äh, sag ich, äh, Medien, digitale Medienfreiheiten gibt für die Kinder, wo sie sich wirklich äh, selber aussuchen können, was sie machen, im eingeschränkten Bereich natürlich, äh, aber dann auch auf wirklich klare medienfreie Orte und medienfreie Zeiten. Also wichtig finde ich, dass auf keinen Fall, keinen Fall äh, irgendein digitales Gerät mit ins Schlafzimmer genommen wird, schon gar nicht zum Schlafen. Also bei uns müssen die Kinder das am 19 Uhr in der Schublade legen und, und da bleibt es dann, bis sie dann wieder in die Schule gehen. Da ist auch ein 16-Jähriger dabei, der das genauso machen muss. Und wichtig ist ganz einfach, wenn sie von der Schule nach Hause kommen, Mittagessen, auch wir Eltern sollten Vorbild sein, legen es auch weg, dann werden die Hausaufgaben gemacht und dann wird das Ganze wieder ausgegeben. Also sollte man schon relativ klar sein, wie man es macht. Und in diesen Zeiten sollte man den Kindern ihrer Entwicklung entsprechend äh, natürlich schon gewisse Freiheiten geben.
0: Jetzt gibt es ja Eltern, die, die die schließen mit ihren Kindern richtige Verträge ab, also sogenannte Nutzungsverträge. Was halten Sie von dem? Ist sowas ratsam? Das
1: finde ich absolut wichtig. Ich finde es so wichtig, dass man mit den Kindern das bespricht und dann wirklich einen wirklichen Vertrag macht, einen schriftlichen Vertrag, den sie auch unterschreiben. Da, wo festgehalten wird, auf was haben wir uns geeinigt, wo festgehalten wird, welche Konsequenzen gibt es, wenn ein Partner oder einer, der da unterschreibt, das Ganze nicht erfüllt. Finde ich, find ich absolut wichtig. Man muss die Kinder da mitnehmen. Und je älter sie sind, desto mehr kann man sie mitentscheiden lassen.
0: Mhm. Konsequent bleiben ist das Schwierigste für viele Eltern, wie wahrscheinlich viele von uns aus eigener Erfahrung kennen. Aber wenn das Kind jetzt, jetzt mal kein Smartphone oder ähnliches hat, hast du so für die Eltern, dass sie das Kind dann irgendwie bespaßen müssen? Oder was sollen Nein. Sie da machen?
1: Also, ich glaube, eine, eine, eine wesentliche Kompetenz, die wir im digitalen Zeitalter immer mehr verlieren, ist der Umgang mit Langeweile. Das ist inzwischen ein Kunst, mit Langeweile geschichte umzugehen. Wenn man sich das anschaut, wenn Leute an der Bushaltestelle sind, da gibt es ja keinen, der nicht das Smartphone rauszieht. Und darum ist wichtig, Kinder, wir als Erwachsene müssen wieder lernen, mit Langeweile umzugehen. Und das ist wichtig, dass man das ihnen auch Ermöglicht, dass sie Langeweile spüren und aus der Langeweile entsteht dann sehr viel Kreativität. Das ist ganz, ganz wichtig, Man muss auf keinen Fall bespaßen.
0: Mhm. Ähm, wie schaut das aus? Gibt es eigentlich Zahlen ungefähr, wie, wie viele Kinder in Vorarlberg, wenn Sie sagen, zum Beispiel beim Übertritt in die nächste höhere Schule, also von Volksschule, Mittelschule, Gymnasium, wie viel da schon ein Handy eigen nennen?
1: Also ich, ich, ich glaube, dass äh, mit dem Übertritt von der Volksschule in der weiterführende Schule der überwiegende Teil, das würde mit 99,9 Prozent beziffern, ein Smartphone haben. Ähm, die wenigsten, die das nicht nutzen, äh, was ich schon feststelle, es immer mehr Jugendliche gibt, junge Erwachsene gibt, die die Smartphones weggeben und nur mehr ganz ein einfaches Taschenhandy, wo man SMS schreiben kann und telefonieren. Nehmen, weil sie sagen, das ganze andere ist mir zu viel. Also es gibt immer mehr, die aus dem ganzen Rad, aus dem Hamsterrad ausbrechen. Mhm. Nichtsdestotrotz
0: schießen diese Plattformen, vor allem im Social-Bereich ja wie die Pilze aus der Erde. Es ist natürlich für viele Eltern schwierig, da up to date zu bleiben. Kann man das überhaupt?
1: Auch wenn ich mich damit ziemlich viel beschäftige, beruflich, bin ich nicht up-to-date. Es gibt eine sehr gute Seite, saferinternet.at vom Bundesministerium, wo man genau nachschauen kann, was ist an neuen Plattformen am Markt, was für neue Spiele gibt es, wie werden die beurteilt, was sind die Herausforderungen, die Probleme. Da kann man sich ganz gut informieren und es ist natürlich ein riesengroßes Geschäft, äh, äh, die, die Firmen, die ganze Industriezweige, die verdienen einen Haufen Geld mit diesen Plattformen.
0: was für eine Rolle spielt in dem ganzen Spiel? Was spielen da Games? Weil es gibt ja, mittlerweile ist es ja so, dass man über Games, äh, die, die chatten miteinander, also die brauchen jetzt nicht unbedingt der Konsole, es gibt die einen auf dem Handy, das andere sind über die Konsolen. Was für eine Rolle spielt das?
1: Das ist ein riesengroßer, riesengroßer Markt und es spielt eine riesengroße Rolle auch bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen. Und das perfide an diesen Computerspielen ist ja, dass sie das Erwartungs- und Belohnungsgehirn zu 100% abholen. Also es gaukelt ja immer vor, wenn du das noch einmal machst, noch einmal, was sie, dieses Level spielst, dann, dann schaffst du das. Und du schaffst es dann, wirst belohnt und dann möchtest du das nächste machen. Und wir funktionieren ganz einfach so, dass wir die Dinge, wo wir erfolgreich sind, wo wir belohnt werden, wo Hormone ausgeschüttet werden in unserem Gehirn, das machen wir lieber. Und die
0: Computerspiele, aber auch andere digitale Medien beherrschen das perfekt. Mhm. Und dann gibt es ja bei diesen Spielen diese sogenannten In-App-Käufe. Ähm, soll man das den Kindern ermöglichen? Ich nehme jetzt einmal an, dass die wenigsten Erwachsenen werden ihren, ihren Kindern gleich die, ihre Kreditkarte geben und sagen, äh, leg los.
1: Man sollte es ihnen auf keinen Fall erlauben. Man sollte eigentlich auch davon abraten, das zu tun. Das heißt ja nur, dass ich mir etwas kaufe, damit ich erfolgreicher bin. Mhm. Ja. Und es ist schon ein gewisser ein gewisser Gruppendruck unter den Jugendlichen und den Kindern da, wie erfolgreich bin ich, wie gut kann ich das. Aber es gibt nicht wenige Fälle in Vorarlberg, wo die Kids wirklich tausende von Euro mit der Kritikkarte von Mama und Papa mhm
0: verspielt haben. Und ein anderes System ist ja nur zum Beispiel, dass Sie Werbung auch schon und dann kriegen Sie dafür wieder irgendwelche genau, Coins also, oder so.
1: es ist natürlich ein Riesenmarkt, da steckt eine Industrie dahinter, die Geld damit verdient, die mit den Daten Geld verdient, mit Werbung Geld verdient. Da ist nichts umsonst. Und, und je länger und je mehr Kinder dranhängen, desto mehr Geld verdienen die. Und darum wird das Ganze auch von, sage ich, mit hochrangigen Psychologen werden diese Spiele und diese Plattformen entwickelt, mitentwickelt und betreut. Und das werden, die ganzen Daten werden ausgewertet und wird genau geschaut, wo ist ein wo ist irgendwas, wo die, wo, die, wo die, die, Nutzer abspringen, dann wird es sofort umgebaut. Wo ist etwas, wo die Nutzer noch mehr dran gehen, dann merkt man genau, wo es hingeht. Mhm. Das ist wie, wie bei der Glücksspielindustrie.
0: Mhm. So sprich, wie große Suchmaschinen wissen, was sich morgen kaufen will. Oder und ja, das sollte, also.
1: sollte uns bewusst sein, auch als Erwachsener, dass wenn wir irgendwo vielleicht einmal in, in Google irgendwie einen Reiseführer für die Toskana suchen, dass wir dann auch bei allen anderen Plattformen, die plötzlich Angebote für Urlaub in der Toskana, das, Wein aus der Toskana angeboten bekommen, weil das System das natürlich sich merkt. Mhm. Jetzt
0: Wir Eltern, das ist so, so oft, dass wir wir sorgen ja dafür, dass digitale Medien, Devices etc. immer mehr in unseren eigenen vier Wänden sind. Also ich rede von sprachgesteuerten Dingen zum Beispiel. Äh, sollte man da mehr drauf verzichten einfach oder, oder es im Kasten zum Beispiel verstecken oder, oder wegholen? Äh,
1: äh, ich würde würd, würd eher Richtung Verzicht raten oder? und zu so schauen, dass man möglichst viele medienfreie Aktivitäten wieder hat selber. Äh, medienfreie Aktivitäten für die Kinder bereitstellt. Das ist eine ganz wichtige Sache, ist sicher, wenn es darum geht, äh, hat mein Kind ein Problem mit diesen Spielen, zu schauen, was an medienfreien Aktivitäten macht das Kind. Äh, hat es noch reale Freunde? Geht es noch zum Fußballclub oder in die Musikschule? Passt es in der Schule und in der Lehre? Mhm. Und wenn man dann feststellt, der überwiegende Teil ist medienfrei, da muss man sich große Sorgen machen. Mhm. Jetzt, Aber wir sind Vorbilder, ganz entscheidend. Also wir können nicht erwarten, dass unsere Kinder das Smartphone am Tisch weglegen, wenn wir essen, wenn wir das selber nicht tun.
0: Mhm. Ähm, Sie als Supra, als Institution, äh, wie helfen Sie jetzt oder wo können Sie sich... Eltern jetzt hinwenden, wenn sie, wenn sie Informationen wollen zum Beispiel?
1: Also man kann sich jederzeit zu den normalen Gerichtszeiten, Bürozeiten an uns wenden, telefonisch, anonym, kostenlos und wenn man das Gefühl hat, mein Kind spielt zu viel oder mein Kind ist zu viel am Handy, aber auch zu allen anderen Süchten kann man bei uns Rat und Tat holen. Wir versuchen eine Einschätzung zu machen, mit den Eltern gemeinsam und zu schauen, ist das jetzt ein erzieherisches Thema, helfen dort ein bisschen weiter oder ist doch ein Thema, wo man sich genauer anschauen muss, Uh, wo, geht's, wo geht die Reise hin, wo es vielleicht dann einmal vielleicht Abklärung braucht von einem professionellen mhm. Anbieter?
0: Ist es so, dass man das merkt? Wir hatten einen Lockdown mit Homeschooling, jetzt neun Wochen Ferien, jetzt geht die Schule wieder los. Uh, spüren Sie das?
1: Uh ja, wir haben ja in der Corona-Zeit schon dieses telefonische Angebot lanciert, waren dann eher überrascht, dass digitale Medien nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Jetzt stellen wir aber fest, nach drei Monaten Corona, drei Monaten Sommer, dass da nicht wenige Kinder, Jugendliche ja, äh, sind, die mit der Schule nichts mehr im Hut haben, die keine Tagesstruktur mehr einhalten können, die, die nicht wegkommen vom Gerät und nicht gewillt sind, äh, das Leben, das Schulleben, auf sich zu nehmen, also gar nicht hingehen oder wenn sie hingehen, das sehr unwillig machen, das merkt man jetzt schon.
0: Und die Corona-Pandemie hat ja noch etwas mitgebracht, also es gibt viele Videokonferenzen etc., Webinare, ist das aber auch etwas für Sie als Institution, das Sie jetzt nutzen können oder nutzen wollen in naher Zukunft?
1: Wir werden das nutzen, ja, ganz einfach, es hat uns schon gezeigt, dass gewisse Dinge natürlich gut möglich sind, also ein Elternvortrag, den kann man durchaus als Webinar auch machen, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich mit dem beschäftigt. Aber gleichzeitig wird es meiner Meinung nach den realen Kontakt, also den Vortrag des Experten, den Elternabend, das wird es nicht ersetzen können, weil einfach dort zutiefst menschliche Dinge noch überschwingen. Das kann es nicht ersetzen. Wie wir auch gemerkt haben, dass die Videokonferenzen ein gewisses Limit haben. Oder? Ja,
0: Ein menschlich bleiben, in die Augen schauen, miteinander reden, das, ist das Allerwichtigste überhaupt.
1: Und Humor. Also ich glaube, ganz eine wichtige, wichtige Sache ist, den Humor nicht zu verlieren, mhm. auch einmal lachen können über sich selber und über die Scherze und über die die Sachen, die die Kinder machen, die Lausbubenstreiche, auch die digitalen Medien und äh, den Glauben an die Kinder nicht verlieren. Der überwiegende Teil der Kinder schafft die
0: Kurve und äh, hat ein sicher erfülltes Leben. Mhm. Ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche alles Gute.